0: Всем привет! Я Анна Левадная, врач-неонатолог, кандидат медицинских наук и популяризатор медицины. И это жизнь врачей. Подкаст о том, как живут и работают врачи по всему миру. И мой сегодняшний гость врач пластический хирург Леонид Цоглин из Норвегии. Он практикует в университетской больнице города Берген в отделении пластической хирургии. Леонид, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Огромное спасибо вам за то, что уделили мне внимание. Помню, как нам сложно было с вами договориться о времени. Понимаю вашу занятость, поэтому спасибо вам огромное. Леонид, расскажите, пожалуйста, для начала, какой был ваш путь в России? Что вы а, закончили и в каком году?
1: Начинаю тогда сначала. Я закончил второй мед в Москве в 2008 году. Потом учился, то есть работал и учился в Институте Скрифосовского. Так меня жизнь связала, что я все время... Всю свою жизнь проработал в институте Склифосовского. Сначала еще когда был э, студент медицинский, работал там как санитар на четвертом курсе, потом на пятом-шестом курсе работал как медбрат, потом начал ординатуру там в, в отделении травматологии и ортопедии. То есть травма изначально меня манила. Еще на втором курсе я решил, что я буду травматологом-ортопедом, но я так. Прикинул, как, как бы сказать, свои навыки, <смех> что я могу в медицине. Я подумал, ну кардиология, там это сложно, надо думать, препараты, там как они друг против друга действуют и так далее. А травма это вот кость, она сломалась, надо ее поставить обратно, закрепить все дела. Ну вот я и стал травматологом.
0: Спустя 15 лет практики можете сказать, что так действительно, ты так все просто, взял, да, соединил и все? Да, все просто да? и есть.
1: Нет, ну, конечно, бывает чуть-чуть посложнее, но в целом все так, так и есть.
0: Получается, Леонид, мы с вами учились во втором меде одновременно. Я закончила да? второй мед в 2006 году. Да. Мы пересеклись с вами на 4 года. Ладно, самое главное, почему решили уехать в Норвегию?
1: Ну, как любовь к медицине, э, что еще там обычно говорят. Ну, на самом деле, конечно, деньги.
0: Ну, во-первых, спасибо за честность. Но э, расскажите, вот все было прекрасно. Любовь к медицине, скли, склиф, бессонные ночи, очень интересные клинические случаи. Я представляю себе, сколько опыта вы набрались в... Склиффи, а кто же вам сделал предложение уехать в такую странную, ну, закрытую достаточно страну?
1: Да, но понимаю, вопрос ваш, и я, честно сказать, к нему готовился. Но хорошего ответа нет у меня. Это достаточно детективная история с, не, с непростым началом и финалом. Ничего, так сказать... Не получается просто. В Норвегии я оказался, как вы видите, случайно, по большому счету, Но на самом деле, не затрагивая личных тем, могу сказать так, что э, я подумал о том, чтобы переехать в другую страну с 2014 года. Я даже составил себе, то есть начал как один мой знакомый из Склифа говорит глобализировать эту тему, то есть как люди думают переехать в другую страну, в какую страну, в Европу, в Австралию, в Израиль, в Германию, это тоже Европа, да, как выбрать, если тебя толком ничего не привязывает, у тебя весь мир, так сказать, открыт, я начал себе составлять списочек и думал, что я Пройдусь через форумы, посмотрю, где это сделать проще, посмотрю, что у меня есть в багаже. У меня в багаже был школьный английский, скажем так. Для переезда в другую страну все понимают, нужен знание языка. Вот И решу. Где-то в 2014 году я начал задумываться об этом. Потом... На почту вдруг мне пришло письмо от одного человека, который предложил мне подготовиться к переезду в Норвегию, подготовить все документы, оформить все и обучить норвежскому языку. Звучит очень заманчиво, но мы все знаем, что... Это только в мышеловке, ну, как сказать, бесплатной ши... мышеловке. Но тем не менее, так сказать, семена пали <свят> на удобренную почву. И я, так сказать, пообщался с этим человеком, занимался с ним. У нас была целая группа, порядка 50 врачей
0: Ого. разных
1: специальностей, которые собирались переехать в Норвегию. Забегая вперед, я скажу, что... Я знаю лично из этой группы четырех врачей, которые, которые переехали. Да. Вот. То есть это в основном было, конечно, немножко, как сказать, авантюрно, скажем так. Но э, некоторым удалось, как видите. Все касательно самого процесса, это я, безусловно, могу рассказать, если вам интересно.
0: Конечно, интересно, потому что норвежский язык мне представляется просто какой-то бессвязной системой звуков. Мне кажется, что это один из самых сложных языков для изучения. И ну, если бы я, например, поставила цель переехать, ну... Я не уверена, что я бы выбрала. И, и, да, и мне надо было бы учить новый язык, то я не думаю, что я бы выбрала Норвегию. Может, какие-то были аргументы все-таки, почему именно Норвегия? Я понимаю, что там что хороший уровень медицины, зарплат. Да? Почему упал выбор на Норвегию именно?
1: Ну, смотрите, вы прямо зрите в корень четко все нюансы понимаете и у меня было абсолютно такое же ощущение кроме того что я не думал что в норвегии высокий уровень медицины они конечно тратят много денег больше чем другие страны на медицину но конечно уровень медицины он всегда зависит от населения страны да? то есть я думаю что в германии уровень медицины или в США возможно выше чуть чуть находится просто из за количества пациентов грубо говоря из за количества населения но я думал абсолютно так же насчет языка что это очень сложно начинать язык учить сначала с нуля абсолютно не зная ни одного ни единого так сказать слова на норвежском языке но на самом деле норвежский язык это скандинавская группа языков это где-то посерединке между английским и немецким. И оба языка, и английский, и немецкий, считаются самыми легкими э, в изучении фактически. И норвежский язык, на мой взгляд, он, он точно легче, чем немецкий. И, возможно, даже легче, чем английский. То есть это достаточно легкий язык. И если ты знаешь английский, то или немецкий, но немецкий я не знал, <laughs> я могу так сказать, я знал английский, как я сказал, на школьном уровне, то ты уже э, знаешь частично норвежский. Например, многие слова, очень многие слова похожи. Например, «свимме» по-английски да, будет
0: плавать.
1: «свёмме» по-норвежски. Угу. Небольшая разница. И так во многих словах. Грамматика очень легкая То есть изучение языка... Я начал учить язык в сентябре 2015 года. В декабре 2019 года я переехал в Норвегию. Но между этим был, конечно, большой период. Я сдавал экзамены. То есть у меня где-то... Полтора года ушло на то, чтобы выучить язык на уровень B2 с нуля, письменный язык. Устный язык, естественно, вне среды, так как я его учил в России. Я выучил только на A2 уровень, но тут главное письменный язык. Так что вот. И надо сказать, что я не семи пядей во лбу, я же хирург, не терапевт, так что...
0: Честно говоря, выучить норвежский за полтора года, мне кажется, что вы к себе слишком критичны, Леонид. Не знаю. Не соглашусь, не соглашусь. Леонид, скажите, пожалуйста, а когда вы начали подготовку к экзамену медицинскому, и какие вообще этапы есть для того, чтобы подтвердить диплом врача в Норвегии?
1: Значит, был период... Когда в Норвегию можно было попасть без медицинского экзамена. И я в этот период <гас> попал. Ну, как вы понимаете уже, что все это произошло случайно, но нет. Мы все упустили. Да. Был такой период. До 2020 года, думаю когда можно было в Норвегию попасть без медицинского экзамена, без профессионального. Достаточно было послать документы в американскую контору, потому что у норвежцев нет своей конторы. Она называется, я не помню точно как, занимается подтверждением дипломов. И я уже забыл просто, извините. Е Сикс или что-то такое, может быть вы знаете. Но все через это проходят, думаю, все врачи, которые подтверждали дипломы в Америке или нужно послать документы, это в принципе несложно. Они запрашивают институт твой, получают твои документы и говорят, да, это действительно врач, который прошел обучение, а не просто человек, который купил там диплом на улице в России или где-то там. Вот. И сдать экзамен. Небольшой экзамен по курсу, который называется немножко глупо, называется по-норвежски, он переводится как курс национальных предметов. Но на самом деле это такая, знаете, абракадабра, комбинация различных, то есть там есть организация норвежского здравоохранения, сейчас пытаюсь найти пере Понимание культуры на русский, это так переводится, ну, в общем, культурологические особенности, фармакология почему-то туда же э, приплетена, видимо, чтобы избежать каких-то грубых, там, не знаю, ошибок в фармакологии, э, ну, и что-то там, там еще было, сейчас уже не вспомню, там было пять частей, но, в общем, это не составляет большого труда, какие-то там планы развития норвежской медицины в дальнейшем и что-то в этом роде, да. Но профессионального экзамена эм... не было.
0: Леонид, как вы думаете, это связано с тем, что был такой дефицит врачей в Норвегии, и они пытались привлечь к себе врачей из других стран?
1: Не знаю, мне сложно сказать. Вот. Но могу сказать, что достаточно... Дело в том, что система, она многоступенчатая. И ты всегда можешь крантик перекрыть на нужном уровне. То есть достаточно много врачей получило авторизацию врача в Норвегии, подтвердило, грубо говоря, свой диплом, свое образование, свое образование в Норвегии. Но дальше тяжело пройти. То есть одно дело получить авторизацию, подтвердить свой диплом, другое дело пройти дальше. Если смотреть по времени, то, как я сказал, в сентябре 2015 года я начал только учить язык первый раз, так сказать. Вот, Где-то в ноябре 2017 года я получил авторизацию. И еще через два года, в декабре 2019, я получил место работы.
0: Да, то есть самым сложным было получить, найти место работы, даже не сдать экзамены, не получить авторизацию?
1: Да, ну это авторизация, это несгораемая сумма, которую вы получили на всю практическую жизнь, вам ее дают до 80 лет или что-то в этом роде. То есть дальше можно расслабиться и, так сказать, пробовать свои силы. Но э, ушло достаточно много времени, прежде чем я получил работу в Норвегии. Два года, почти столько же, сколько я учил язык. Ну, естественно, я не останавливался, я пробовал, но учить устный язык вне среды, да, это достаточно сложно, конечно.
0: И за эти два года поиска работы, то есть это уже было после того, как вы сдали экзамен, да?
1: После того. 2015 и... год я начал, 2017 год да. я получил авторизацию врача в Норвегии, и в декабре 2019, как раз перед, когда только слухи ходили о каком-то вирусе в Китае, <смех> я переехал в Норвегию.
0: А, и, и, и все это время вы рассылали письма в разные больницы?
1: Да, э, то есть в Норвегии, ну то есть я как думал, э, что, как говорится, попал в приличное общество, не как в России, да. Э, у них есть сайт, который специально создан под врачей, чтобы э, распределять вакансии врачей, которые поступают в ординатуру. Так как я, как я уже сказал, подтвердил только свой диплом, не свое образование. Я до этого работал, получается, то есть у меня было... Я закончил институт в 2008 году. С 2008 по 2011 я работал с Клиффи. Сначала два года как координатор в травме. В отделении травматологии. Потом э, полгода я работал вне склиф. Это был тоже определенный опыт, так сказать, жизнь мне показала различные возможности. Я вдруг стал детским ортопедом, потому что сертификат наш это позволяет в поликлинике в моем районе. Потом я вернулся в Склиф и стал работать в хирургии кисти, область, которая лежит между двумя специальностями ⁇ травматолога-ортопеда и пластического хирурга. Это у нас так и также здесь в Норвегии. То есть, допустим, в столице Норвегии Осло хирургия кисти ⁇ это травматолог-ортопед. В Бергене, во втором по величине городе, где я работаю, это пластическая хирургия. Но сама специальность попадает под сертификат пластического хирурга. И в России также. То есть ты должен быть пластическим хирургом, чтобы оперировать э, кисть.
0: Так, во-первых, я хотела бы еще раз резюмировать. Значит, вы отработали после окончания института 6 лет в тех или иных учреждениях в Москве. После этого вы нацелились на Норвегию и вам внезапно пред... Ну, приходит какое-то письмо. Я так понимаю, что это какой-то мошенник был, да? А...
1: Можно так сказать. Но благодаря ему я, тем не менее, попал в Норвегию. Так что это да. сложно.
0: В общем, человек, который обещал вам помочь с переездом, но ограничилось это все изучением норвежского языка. Среди вас было еще 50 врачей, и вы, некоторые из вас, в результате попали в Норвегию. Итого, да. вы начали учить норвежский, послали документы на подтверждение, дождались ответа, что подтвердили вам дипломы, вы начали рассылать свои предложения в клинике или вы сдали как-то экзамен еще? Где где была сдача экзамена? Потому что я так поняла, что в Норвегию вы переехали в 19 году, когда уже имели место работы.
1: Верно. Извините, отвлекся.
0: Так. Где же был экзамен?
1: Экзамен мне не требовался. Я получил авторизацию. То есть мой диплом из России, авторизация врача, значит, что твой диплом принят в Норвегии.
0: Я... Да, я все-таки вас, извините, перебью. Вы сказали, что есть легкий экзамен, организация здравоохранения, фармакология да. и так далее. Вот этот экзамен нужен для того, чтобы начать работать с врачом? Если да, то где вы его сдали? В Какой момент его сдают?
1: Да, это нужно. Но вы же понимаете, все меняется. То есть сейчас ситуация изменилась кардинально. Теперь в Норвегию, чтобы получить ту же авторизацию, которую я получил. Нужно сдавать профессиональный экзамен. И стоит он ни много ни мало 50 тысяч крон, я не знаю, сколько это сейчас на наши деньги, на 5 умножить. Это просто попытка сдачи экзамена. Это такой, ну, сим, ну как сказать, экзамен, как во всех странах мира, симулированный экзамен, когда у тебя есть теоретическая часть, где у тебя есть ограниченное время и надо ответить просто на вопросы из различных разделов медицины. И есть практическая часть с симулированным пациентом, где ты должен поставить диагноз, назначить ну, лечение, что-то такое. Но так как я через это не проходил, то я это знаю только, так сказать, со, со слов шапочно.
0: 50 тысяч крон – это 312 тысяч рублей за попытку сдачи такого экзамена.
1: Да, это официально сейчас в Норвегии. 49 тысяч крон, если говорить точно. Ну, я, конечно, не проверял сам, сам последнее время, но практически, да, уверен, что это так.
0: Я все-таки еще раз хотела бы уточнить, когда вы это сдавали ваш маленький экзамен?
1: Если говорить про сейчас, а нам, наверное, это актуально, то сейчас все сильно изменилось за эти годы. Надо начинать <сам> с изучения языка. Это первое основополагающее. Ну и я так тоже начинал. Второй момент – это профессиональный экзамен, а уже потом вот этот курс национальных предметов угу. – это просто как небольшое дополнение э, сверху. И тогда можно получить авторизацию. Врача в Норвегии. Ну э, Просто у меня было по-другому. Вы же ну, спрашивали изначально, да. как я здесь оказался, так что я рассказал вам. Было намного проще раньше.
0: Да, а было сложно найти место работы? Вы, у вас были отказы? Или вы взяли первое, что предложили? Или вы прям вот хотели именно место в этой э, университетской клинике?
1: Я работал травматологом-ортопедом в Склифе, но меня заинтересовала микрохирургия, хирургия кисти под конец образования моего И после этого я работал с 2011 по 2019 год, с апреля 2011 по декабрь 2019, хирургия кисти в склифе. Это микрохирургия, то есть мы занимались тем, что пересаживали лоскуты, замещали дефекты мягких тканей на конечностях, то есть работали в тесном сотрудничестве с ортопедами. И занимались хирургией кисти, экстренной хирургией кисти. Травмы сухожилий, переломы на кисти, ампутации пальцев, ампутации кисти. Все это было нашей частью работы. Я, естественно, был заинтересован именно в такой хирургии. И, как вы понимаете, в Норвегии, которая маленькая страна, где население приблизительно в три раза меньше, чем Москва, найти отделение, которое занимается этой хирургией, не так просто. Но я, тем не менее, нашел такое отделение и очень доволен этим. Как оказалась вся эта схема, когда люди посылают, так сказать, культурно свое резюме, через интернет, не работает. Работает старая схема, как у нас в России, когда ты лично общаешься с людьми. Вот это работает. То есть я приехал, написал руководителю отделения в этой клинике, приехал на стажировку сюда. Это было в январе 2019 года. Три недели я здесь стажировался ну показал себя, что я умею. Меня пригласили поработать летом. Ну как сказать, потому что мне даже надо было решиться на ответственный шаг, так сказать, уволиться из Клифа, переехать сюда. Мне предложили работу на месяц. Я взял отпуск летом в Клифе, поработал здесь месяц уже за деньги. Вот. в девятнадцатом же году это было в июле, августе девятнадцатого. И в декабре 2019 года я получил уже контракт здесь на год и решился на переезд, уволился из клифа, переехал в Норвегию, начал работать. Ну и, соответственно, продлил свой контракт. Теперь у меня постоянный контракт. Сначала в Норвегии, ну, наверное, как и в любой там западной стране, ты работаешь как... Врач-резидент. В Норвегии это называется леги и специали серинг». Врач специализации. Mm -hmm. В процессе специализации. Шесть с половиной год э, лет, извините, я <laughs> чувствую, что я начинаю говорить плохо по-русски. Шесть с половиной лет э, в Норвегии это занимает. И смысл в том, что есть механизмы, которые могут... Э, если ты достаточно опытен, поднять тебя быстро вверх. То есть в этом году, с апреля этого года, я здесь работаю два с половиной года, я уже работаю как оверлеги, как врач-специалист.
0: А сколько лет учатся в Норвегии в медицинском университете, не знаете?
1: Хороший вопрос. Или пять, или шесть. Думаю, пять лет учатся они в меди.
0: И потом еще шесть лет резидентура, да?
1: Шесть с половиной, если ты хирург. Если ты там, как, у них есть три ступени. Первая ступень – полтора года, когда ты должен год отработать в больнице, полгода на селе, по-нашему говоря, в коммуне. И, и тогда ты можешь работать врачом-терапевтом. Если ты хочешь работать хирургом, тогда после этого тебе все равно надо отработать Год в больнице, год э, на селе, после этого ты идешь в общую хирургию, э, гастрохирургию. И если ты хочешь стать после этого пластическим хирургом, то после общей хирургии ты должен отработать еще 4 года.
0: Понятно. Ну да, большой путь. А, работа по своей сути... Э, Отличается как-то от того, что вы видели в российских больницах? Как вы оцениваете преимущества, недостатки системы? Ну, Какой-то вот такой объективный взгляд сравнительный?
1: Объективный взгляд? Ну, смотрите, я могу так сказать, что когда я приехал, я был уже на стажировке здесь месяц-три недели. Когда я приехал в Россию, то я думал, что мы ничего не умеем. просто я даже не знаю, как это культурно сказать. Дураки. Почему? Потому что Склифф очень больница, которая заточена на экстренную медицину. И, допустим, если у тебя есть там небольшая проблема, там щелкающий палец, карпальный туннель там. Ну, в общем, простые. Туннельный э... синдром, да. Да, туннельный синдром, где пережимается серединный нерв в карпальном туннеле то тебе нужно для того, чтобы прооперировать пациента, его госпитализировать формально. То есть ты должен на него завести историю болезни, операцию там и так далее. То есть это целый, целая история, короче говоря. В Норвегии все это делается намного проще. Человек приходит, он даже обувь не снимает в, в операционную. Просто в обуви ложится... Его не надо раздевать, как у нас догола, как у нас принято в Склифе, там, если человек в операционную едет, его надо раздеть вот, и так далее. Ложится, его оперируют, он уходит через полчаса домой. Но потом я обнаружил, когда уже стал здесь работать в Норвегии, что Склиф намного лучше устроен, как экстренная больница. Потому что здесь пациенты в Норвегии, при том, что это богатая страна, много денег тратится на медицину, они ждут несколько дней, чтобы получить нормальную медицинскую помощь. То есть у нас в клифе как было? Если есть человек с повреждением серьезным, то его привозят к нам в склиф, его встречает доктор, который уже квалифицирован для того, чтобы такие повреждения отличать там для того, чтобы хотя бы оценить, что повреждено, что надо делать. Это делается в приемнике, его в течение суток подают в операционную и оперируют. Здесь в Норвегии, допустим, если есть такой пациент, он приезжает, его сначала смотрят по-нашему в Трампункте. Ну а что они могут, так сказать, врачи в Трампункте? которые не имеют такой специальности, они могут кожу зашить и сказать, что, возможно, там есть какое-то повреждение, глубокая рана. Вот. Потом его смотрят еще раз в приемном отделении больницы, снимают швы, открывают рану, смотрят, да повреждено, то-то, но ты же не будешь оперировать в приемнике. Нужно этого пациента подать там в наркозе или... И, соответственно, третий раз его подают в больницу. То есть я не могу сказать, что здесь, в Норвегии, несмотря на обилие денег, все организовано лучшим образом. Я бы так сказал, что в Склифе экстренная медицина работала намного лучше. Здесь плановая медицина работает намного лучше, чем в Склифе. Но другое дело, что в Москве плановая медицина... То есть было... То есть мы в Склифе не занимались плановой медициной. Это была 29-я больница, кистевая, которая брала на себя это.
0: А, очень интересно. И, конечно, ну, радостно слышать, что в Склифе все было вполне достойно. А, вот, это приятно, когда такие сравнения. А по поводу технологий, каких-то протоколов, чувствуется разница? Или в целом все оперируют примерно одинаково?
1: Здесь уровень чуть-чуть повыше, чем то, что мы имели в Склифе. То есть количество врачей, которые могут делать медицину на самом верхнем уровне, микрохирургии, пересадки свободных лоскутов, больше. И само количество операций таких больше, потому что норвежцы, они стараются медицину централизировать. То есть могу привести... Здесь в больнице, где я работаю, в моем отделении, есть единственный в Норвегии центр, ожоговый центр. Больше нигде в Норвегии ожоговых центров нету, это единственный. И они бы могли сделать эти центры ожоговые, то есть Норвегия достаточно большая страна по европейским меркам она вытянутая там севера на юг вот, и, и там можно так сказать лететь вести пациента три тысячи километров от места повреждения до больницы. но они централизируют почему потому что им нужен достаточный объем пациентов, для того, чтобы иметь э, достаточный опыт и поддерживать его среди врачей. Поэтому хирургия, которой они здесь занимаются, микрохирургией кисти, пересадки лоскутов, она есть только в двух больницах Норвегии. В Осло и здесь. Пациенты концентрируются э, здесь. Э, поэтому уровень, я бы сказал, конечно, повыше, чем в Склифе. Но надо сказать, что склиф наш был, <laughs> я не то, чтобы большой, там, как сказать, э, сторонник склифа или что-то такое. Я благодарен, это моя, можно сказать, альма-матер, за э, то обучение, которое я получил и опыт. Но если бы было что-то не так, <laughs> я бы сказал. Но... Здесь, конечно, у нас была только экстренная хирургия кисти, и лоскутов у нас было намного меньше, свободных лоскутов. Здесь их больше. Плюс плановые хирургии кисти, которую я здесь получил в полной мере, которой у нас было очень мало.
0: Очень интересно. Леонида, планируете ли вы заниматься наукой? Вообще принято в Норвегии, вот вы в университетской клинике, вы должны преподавать или статьи какие-то писать?
1: Не принято. Не принято. Нет, не принято. Я бы сказал, что у нас в Клифе, извините, опять возвращаюсь, был больший пресс в плане мини... Науки Здесь хочешь – делай, хочешь – не делай. Это твое личное дело абсолютно. Никто ни сверху не ни давит и не говорит, может быть, тебе написать кандидатскую или написать статейку или что-то сделать да. там. Нет. Хочешь – делай, хочешь – нет. Это твое личное дело. Да, да. Очень, очень знакомо.
0: Леонид, ну расскажите, Полтора года, получается. Два уже года вы в,
1: два в Норвегии.
0: Да, да, два с половиной года вы в Норвегии. Ну, как вы? Интегрировались? Нашли ли вы там друзей? Смогли ли э, вот этой холодной культурой проникнуться? Я, я, не была в Норвегии, я, я не была в Норвегии, поэтому не знаю, на самом деле, ничего про норвежцев. И они, но э, с, смогли ли вы почувствовать там себя своим человеком?
1: Да, абсолютно.
0: При... Приняли.
1: Да, приняли. Вот. И, так сказать, хорошо приняли. У меня здесь есть достаточно много друзей, норвежцев. Дружим, ходим в бар вместе. И в горы, и так далее. На лодке кататься. Это постоянно.
0: Я тоже как раз хотела спросить, ну а как же там на норвежская рыбалка, на яхте, вдоль фьордов? Пользуетесь ли вы всей красотой вообще Норвегии или нет времени, все время работаете?
1: Я бы сказал больше, что нет времени. Достаточно напряженная работа. И к тому же я бы сказал так, что, наверное, кажется немножко легче, чем на самом деле. То есть это было не так просто. Влиться. Проблематично было, особенно в начале, перестроиться на норвежский лад, на иностранный лад. И для меня, по крайней мере. Может быть, у других это проще. Мне требуется больше времени. Честно сказать, я сейчас после двух с половиной лет чувствую себя хронически измотанным, потому что каждый день приходится задерживаться на работе. Не так просто оформлять истории болезни. Ты же пишешь не на русском языке, а на иностранном.
0: Какая у вас занятость, какая нагрузка? У вас, Вы работаете на ставку?
1: На ставку, да.
0: И сколько это дней в неделю? Сколько дежурств? Сколько дневных... Сколько это работы. Дневных? Да, дневной работы. Сколько это дежурств? Ночных?
1: Да. Ну, смотрите, как сказать, что... Я начал работать как оверлеги, как врач, закончивший специализацию, как специалист. Хотя я не закончил специализацию еще формально. Но это на усмотрение работодателя, ты имеешь право работать как врач-специалист. С апреля этого года начал я работать. И мне сложно сказать. Сколько дежурств в месяц ты имеешь. Но в среднем, если говорить, то это где-то одно дежурство. Это, в общем-то, наверное, немного. Но и работаешь, соответственно, каждый день. В том числе и когда ты дежуришь, у тебя есть. Здесь работа разделяется на несколько... Сложно найти, подобрать слово, <связь> точное для перевода. Но либо у тебя консультации в поликлинике, когда ты смотришь пациентов целый день. Либо у тебя операции в поликлинике, когда пациенты оперируются под местной анестезией и после этого уходят домой. Либо ты оперируешь центральные операционные, это операции под наркозом большие, когда пациенты ложатся после этого в отделение. Либо это дневной стационар, что-то между. Оперируется под наркозом, но уезжают после этого. И, соответственно, каждый день у тебя план расписан. Сегодня ты стоишь здесь, завтра там, послезавтра здесь и так далее.
0: И студенты еще есть, да?
1: Студенты, ну, это скорее не то, чтобы как общее правило, это скорее как исключение из правил. То есть они есть, они приходят, приезжают из других стран, их обычно пытаются немножко расфасовать по разным врачам, отделениям. Вот, и, соответственно, так это происходит, да.
0: Когда начинается и когда заканчивается рабочий день?
1: Начинается рабочий день в 7.45 с конференции, на которую желательно не опаздывать. Но надо сказать, что в Норвегии все не так, мне кажется, строго, как в Германии, то есть там не такой орднунг или не так все строго, но... Тем не менее, на это смотрят и стараются обращать внимание, чтобы ты пришел вовремя на конференцию. Заканчивается рабочий день официально в 4 часа, если это не дежурство, естественно. Вот, но мне, как правило, я в основном сижу часов до 7 на работе. Пишу. Почему? Не знаю, не мой конек писать. Я бы так сказал. Так было в России, а здесь это вдвойне сложно. То есть, если операцию, которую можно сделать за 15 минут, ты ее делаешь, то написать ее тебе нужно не 5 минут, а полчаса, а иногда час на то, чтобы все написать и дальнейший план для пациента распланировать, ничего не забыть.
0: Леонид, а получается, выходные-то остаются все-таки? На яхте съездить в норвежский фриорт. все-таки есть да. время?
1: Я начал, так сказать, как вы видите, живу я не лучшим образом, не пентхаус у меня. но правда, вид красивый. Но, э, то есть, это больничное жилье. Э, моя будущая супруга Через пару месяцев уже собирается переехать скоро. И тогда мы уже будем думать о доме. Но я начал себя, э, так сказать, основывать, как это перевести, так сказать, основываться в Норвегии с лодки. Так что я купил Купили себе лодку. лодку, катер 20 футов, езжу на рыбалку. Э, кстати, у э... меня здесь есть друг в Норвегии, не поверите, из Москвы гастрохирург, который переехал давно, уже 10 лет назад и зовут его Леонид, естественно. Так что мы были практически, так сказать, у нас не было других шансов Кроме как подружиться.
0: Я вас очень хорошо понимаю, потому что мы с мужем тоже э, после свадьбы на подаренные деньги э, на свадьбу первое, что купили, это маленькую лодку. У нас еще не было ничего. И все просто крутили его виска и говорили, вы с ума сошли? Серьезно? Это первая покупка? Лодка? И я хочу сказать, что это было наше лучшее вообще вложение ever. Мы ни разу не пожалели.
1: Да, я тоже так думаю. Я ни разу не пожалел. Мы проехали с Леонидом по самому длинному фьорду в Норвегии, э из Бергена. День у нас ушел на то, чтобы все это очень красиво. И потом родственники мои приезжали, мы тоже ездили по фьордам. Рыбалка, естественно, намного интереснее.
0: Да, Звучит как мечта. Я уже много лет собираюсь в Норвегию, я надеюсь, что обязательно дойдите.
1: Приезжайте. Приезжайте, Спасибо, спасибо, вас. заглянем
0: обязательно. Спасибо. Леонид, ну расскажите, самое интересное. То есть врач, хирург, который работает на одну ставку и не является ни главврачом, ни заведующим, может себе позволить купить яхту. И как вы думаете, он в перспективе может себе позволить купить дом для своей будущей супруги?
1: А, абсолютно. Это вообще
0: реально? Абсолютно, да?
1: Mm.
0: Ну, то есть хорошо, хорошо живет врач.
1: Ну, как сказать? Знаете, все в мире относительно. Я думаю, что лучше всего врачи живут в США. По крайней мере, я так слышал. Норвегия, она...
0: Секундочку, я брала интервью у трех врачей из США. Да? У них все очень-очень сложно. Да. Очень там, плохо. Э, там... Нет, там неплохо, но там сложно. Они, конечно, конечно зарабатывают очень хорошо, но пока они достигнут того вот у... уровня, они выходят из университета с огромными долгами. И там новая, большая конкуренция, огромная нагрузка. То есть там все вообще не так радужно, как нам казалось.
1: Ой, звучит ужасно. Нет, <с2> это мне не подходит. Да, совсем... <с2>
0: вот этот вот, баланс, life-work balance, э, там совсем не соблюдается. То есть можно уйти на, на два дня на дежурство и э, там же и жить в больнице. Вот, поэтому не, не могу сказать, что прям там хорошо. Но я чувствую... Вот у меня вопрос по поводу Норвегии все-таки. Хорошо живут врачи в Норвегии?
1: Я думаю, что да. Ответ скорее да, чем нет.
0: Ну, то есть врач может себе позволить купить яхту, купить дом и путешествовать на самолете несколько раз в году, да?
1: Абсолютно.
0: Это если в семье один человек зарабатывает или даже достаточно... В смысле, достаточно ли, если в семье работает один человек? Или нужно там второго врача себе в семью
1: раздобыть? Нет, достаточно, если один работает врачом. уже. Просто
0: какая-то мечта.
1: На мой взгляд, это вполне достаточные деньги. Но здесь опять-таки надо понять, что купить дом, естественно, имеется в виду... Ну, никто же не купит приличный большой дом с видом на океан и все дела э, сразу. Да, да, Его в берут в берут. ипотеку. Ипотека здесь очень маленькая, социальный пакет в Норвегии хороший. Я даже не знаю, я, я на самом деле приценивался. Я, я забыл, но это стоит небольших денег. То есть я примерно рассчитал, что если у меня есть квартира в Москве, которую я могу продать, вот, небольшая, но тем не менее, этого будет достаточно для вступительного взноса и чтобы даже немножко сверху то я могу получить ипотеку под очень небольшой процент, что-то в районе полутора процентов, что-то такое. Если ты хочешь взять Теслу электромобиль, то это один процент ипотеки, тоже вполне доступно. Ну а путешествие по Европе на самолете, как вы сказали, ну, это достаточно дешево. Это мне кажется дешевле, чем летать из России.
0: Да, особенно сейчас, когда цены просто заоблачные.
1: Я вам могу сказать, сколько я зарабатываю, если вы хотите. Или Ну, вот смотрите: я когда первый год приехал, здесь, в Норвегии, они считают зарплату в год. У нас принято считать зарплату в месяц. И это, конечно, немножко вносит свои. Поэтому я. Просто посчитал, сколько я заработал в год в первый месяц, разделил на 12 и получил в районе 50 тысяч крон. Крона, естественно, идет вместе с евро и долларом. То есть это где-то, как сказать, 300 тысяч
0: рублей, как я уже считала.
1: Да. Одна крона это... То есть 10 крон это евро. Считайте так. Uh -huh, вот. uh -huh. Когда-то это было побольше, сейчас поменьше. Даже было время, когда я один раз зарплату получил миллион рублей. Я себе занес это в Красный день календаря. Вместе с отпускными, конечно. Вот. Но теперь у меня зарплата повыше. Я еще не считал, но подозреваю. А, надо сказать, что я считал зарплату как? У меня еще вычитают деньги за жилье больничное. То есть, это вот чистые деньги за вычетом налогов, которые я получаю за вычетом оплаты жилья. В а,
0: то есть, то есть, это зарплата еще и с оплатой жилья. Да. Ого, ого, да, Зарплата жилья и
1: всех коммунальных услуг и всего. Только еду осталось купить и сходить в бар. А остальное откладываешь на карточку.
0: Но э, зарплата, я думаю, будет расти по мере повли... увеличения опыта, да?
1: Да, то есть это был первый год, и у них есть различия, то есть там у них есть ординатор, грубо говоря, по-нашему первого года, второго года, третьего года, четвертого года. Я тогда еще занимался, я был не так прост, я попытался подтвердить свой опыт работы, и мне подтвердили из моих 10 лет или что-то такое, два с половиной года. Но этого тоже было достаточно. Я сразу перескочил на новый уровень, стал получать больше денег. Сейчас я так подозреваю, что как оверлеги я получаю в среднем между пятью и 70 тысячами в месяц. Это уже, соответственно, за вычетом налогов и оплата жилья. Но да. чем больше ты получаешь, тем больше у тебя налогов. Забирай. Это общее, наверное, для европейских стран. Обидно, конечно, но так оно есть.
0: Леонид, а вы как врач-ординатор, по сути, ну, по сути, это врач-ординатор, да? Да. Да. Но вы выполняете весь тот комплекс работы, который, в принципе, врачи выполняют. Но единственное, что над вами есть такой супервайзер, да, который следит.
1: Да, то есть так построено образование. Но если ты показываешь, что ты можешь делать что-то один, и в учет, с учетом того, что здесь же тоже медицина, как и везде в мире, где рук не хватает и так далее, если люди в тебе уверены, то они переставляют контролировать тебя. Поэтому я достаточно долго работал один, а потом... В Норвегии есть возможность на усмотрение заведующего отделения сделать тебя врачом-специалистом до окончания специализации. Тогда ты работаешь в этой больнице на ставке врача-специалиста, но формально еще проходишь специализацию. То есть теперь у меня нету врача, который формально стоит надо мной. Но, естественно, я советую с коллегами. У меня недостаточно опыта в элективной хирургии кисти. В экстренной хирургии кисти, в травмах кисти я насмотрелся всего в склейфе. Здесь я... угу. никакой помощи мне не требуется. Но в элективной хирургии мне, конечно, еще... еще есть разделы и много в хирургии кисти, чего мне надо научиться, безусловно.
0: Еще два вопроса ну, профессиональных. Часто ли вы посещаете медицинские конференции и принято ли вообще у врачей в Норвегии ездить на медицинские конференции?
1: Абсолютно принято. И это оплачивается государством, в отличие от России. И я первый раз в жизни съездил в Норвегии на международную конференцию. Это был полный восторг, просто невероятный. Сложно описать это.
0: Я, я очень хорошо вас понимаю, потому что я попала один... Э, помню свои ощущения, когда я первый раз попала на конференцию в Бельгии. Просто, просто тонны эмоций. Это однозначно, да, точно. Да.
1: Я был в Будапеште хорошо. в прошлом году на конференции э, по хирургии кисти, которая каждый год проводится. Вот Видел коллег из России в том числе, но правда из Москвы ни одного не было, из других стран русскоговорящих и так далее. У меня есть одна проблема, которая меня достаточно сильно ограничивает в жизни. Как я уже сказал, у меня есть школьный английский, Ну, я знал его на неплохом достаточно для школы уровне. А потом я стал учить норвежский язык. И как я уже сказал, языки очень похожи и по грамматике, и по словам, но все-таки отличаются. И я вот, когда со мной говорят по-английски, я понимаю процентов 80, если не 90, что мне говорят. То есть я практически все понимаю, но сказать ничего <laughs> не могу, потому что когда я пытаюсь <laughs> что-то произнести, у меня только норвежские слова изо рта вылетает то есть это практически я не знаю и главное что я думаю может быть не стоит учить английский язык но с другой стороны я еще и норвежский не до конца выучил ну да
0: леонид очень интересно я сейчас задам такой блиц-опрос. несколько коротких вопросов так. на которые вы даете Короткие ответы. Какой выбор вы бы сделали сейчас, если бы вам пришлось его делать? Речь про переезд в Норвегию. Вы бы то же самое сделали?
1: Сто процентов переехал бы.
0: Не жалеете, что так поступили?
1: Нет, не жалею. Очень рад. Если
0: бы могли сами себе дать совет 10 лет назад, что бы сказали?
1: Ну, я бы сказал, надо... Наверное, просто делать все, как ты делаешь. Ничего не менять.
0: Вы все сделали правильно. Да. Да. А, какой самый главный совет для тех, кто захочет повторить ваш путь и тоже переехать работать в Норвегию?
1: Нельзя глобализировать проблему. Это не Луна. Это Норвегия, соседняя страна, в которой есть граница с Россией. Надо просто разбить, так сказать, вопрос на части и делать. То есть здесь изучение языка, здесь ты посылаешь документы там в Америку, здесь ты проходишь экзамен, что-то не получается, значит, надо еще раз попробовать, вложить больше сил. Но если ты хочешь то ты будешь работать в Норвегии. Здесь без варианта. Это просто вопрос мотивации, я бы так сказал. Что
0: самое неожиданное, что произошло с вами в Норвегии, самое удивительное, самое неожиданное после переезда?
1: Первое, что пришло на ум, первое, это рыба. Я всегда мечтал поймать большую рыбу. И мне хронически не везло. То есть, сколько раз я не ездил, куда бы я ни ездил, в Карелию там или куда-то, не всегда или не попадалось вообще ничего, или это была какая-то мелкая э, рыбешка. Здесь, в Норвегии, через неделю после того, как я приехал, я поймал трехкилограммовую треску. А для меня в моем понятии рыба на килограмм это была уже большая. Так что мечта сбылась
0: и последний вопрос может быть можете перечислить главное отличие медицины в норвегии от медицины в россии
1: ну много денег много хорошее оборудование невероятно хорошее оборудование которое ты даже мечтать не мог просто во сне даже никогда не видел достаточно коллегиальная среда но нет такого, или хотя на самом деле есть, можно и дружеские отношения здесь, так сказать, основать вполне, как в России. Я бы сказал, что более человеческое отношение здесь к людям, то есть на людей не давят так, как в России на врачей. На врачей? да за, ну, Заведующие заведующее отделение и так далее. Это достаточно человеческое отношение, где люди пытаются изо всех сил найти какой-то способ построить с тобой мостик. И даже со мной получилось.
0: О, Леонид, потрясающий диалог у нас с вами получился. Что я могу сказать? Что мы узнали сегодня из диалога с Леонидом? Что... В Склифе была прекрасно устроена экстренная помощь, и это очень приятно. Что э, есть и плюсы, и минусы в, в, той, и в той, и в другой системе, но в Норвегии при этом достаточно много плюсов, которые нельзя не проговорить. Да? Много денег, хорошее образование, приятная коллегиальная среда и человеческое отношение. Конечно, это очень-очень очень приятно. Леонид рассказал нам о том, что, можно, что ему повезло подтвердить диплом без медицинского большого экзамена, но, к сожалению, сейчас уже так не получится, сейчас придется сдавать большой медицинский экзамен после того, как люди сдадут, как врач сдаст будущий или будущий врач Норвегии, нынешний врач сдаст норвежский язык. Мне показалось, что в Норвегии соблюдается life-work balance, то есть, в принципе, выходные есть, рабочий день до четырех, конечно, бывает, что... Особые ценители хирургии задержатся до 7 часов, как да, я Да, Это вид, но только в целом...
1: я, это только моя. <смех> <смех> Остали... Я
0: думаю, что когда к вам невеста приедет, то у вас все поменяется. Да,
1: я тоже так думаю, честно сказать. Придется как-то менять приоритеты. Перестраиваться.
0: Да. <смех> да. Будет стимул идти домой пораньше. Да. Мне, мне показалось интересно то, что вы рассказали, что врач одновременно принимает и в поликлинике, и в стационарии, и в центральной операционной. То есть это не просто врач стационары, и не отдельно врач там, поликлинического поликлиники, а это, ну, то есть врач поддерживает свою квалификацию в разных отраслях. При этом интересно, что Норвегия стремится централизовать многие патологии для того, чтобы врачи практиковались и имели большой опыт, и поэтому собирают какие-то высоко специализированные отделения в той или иной точке Норвегии. Но ну, на мой взгляд, это тоже очень интересно было. Конечно, самая, наверное, для всех шокирующая была часть, это часть за Зарплаты, где 300 тысяч рублей это такая первая в месяц это первая зарплата это, причем, за вычетом жилья, коммуналки и налогов это только начало в ординатуре а дальше понятно что будет больше и выше вот очень приятные проценты по ипотеке которые позволяют врачу жить на очень высоком уровне и позволить себе купить яхту и квартиру и путешествие это конечно очень очень приятно так что леонид мне было очень интересно узнать все это про Норвегию. Я думаю, и мне, и всем слушателям нашим после этого выпуска срочно захочется поехать в Норвегию на рыбалку, на яхту, посмотреть на эти красоты, посмотреть на этот высокий уровень жизни. На самом деле очень интересно. Надо мне больше читать про Норвегию. И я хочу вас поблагодарить еще раз, что в своем плотном графике смогли выделить для нас время. И очень-очень ценю, что сегодня еще не 7 вечера по норвежскому времени, а вы пришли пораньше домой, чтобы записать с нами этот подкаст. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам тоже, Анна.
0: Ну что ж, это был очень интересный выпуск. Спасибо большое Леониду за то, что он поделился с нами этой вот, уникальной информацией. Слушайте новые выпуски на всех подкаст-площадках. Оставляйте комментарии, ставьте звездочки и рассказывайте о нас своим знакомым. Ваша обратная связь помогает подкасту развиваться. С вами был подкаст ⁇ Жизнь врачей ⁇ И это Анна Левадная. До встречи в новых выпусках.